0: Amém, eu queria ainda aproveitar essa noite nos minutos que a gente tem, para a gente também refletir à luz da palavra de Deus e o tema dessa reflexão é exatamente o tema da peça que nós acabamos de assistir e é esse, tudo começa lá em casa e a gente sabe de verdade que tudo começa na nossa casa, quantos de vocês aqui creem que a mudança de uma sociedade começa pela família, quantos creem? Amém. Então, nós fazemos como casais, principalmente parte desse processo de transformação da nossa sociedade, amém? Deus tem nos colocado no Brasil, Deus tem nos plantado aqui em Londrina, e nós somos é, responsáveis neste processo todo. Eu recebi da Luciana um texto de um livro, bem interessante, o nome do livro é Template Social do Antigo Testamento, de Landa Cope. ele diz assim, 80% de tudo o que sabemos, aprendemos em casa. A influência da família está em tudo em todos. Ao começar a frequentar a escola, nós já sabemos se somos bons ou ruins, se o mundo é um lugar seguro ou perigoso, se somos inteligentes ou estúpidos, e se devemos confiar ou ter medo das pessoas. Teremos aprendido uma estratégia de viver fazendo perguntas ou construindo defesas. Numa época em que nos concentramos em tudo, menos na família. TV, música, escola, amigos, Deus coloca o seu olhar diretamente sobre a família, elegendo-a como influência mais importante da sociedade. A família é responsável pelo atributo mais importante de Deus. Diga, o amor, o amor, a família é responsável. Não é à toa que ela é tão atacada. E quando a gente fala em família, nós começamos pelo alicerce principal que é a vida do casal. Os nossos filhos vão refletir aquilo que nós refletimos para eles como casal. No nosso relacionamento, nas nossas convicções... Os nossos filhos podem até eventualmente Tomarem decisões equivocadas Mas eles sempre vão ter um prumo Para voltar de volta Para voltar para o caminho correto Se nós, como casal formos alinhados Para nos tornarmos referência para os nossos filhos Sabe que durante muitos anos Mais de 20 anos E o pastor Trajano e a pastora Telma estão aqui Nós pastoreamos a nova geração Eu já disse uma vez aqui O queixume do jovem e dos adolescentes nunca foi para o recurso ou falta de recurso em casa, nunca foi, eu nunca atendi um adolescente queixando que não tinha um tênis bom, queixando que não tinha um videogame, as atitudes dele e o mau comportamento não estava vinculado a coisas naturais, a queixa era a ausência de pai e mãe dentro de casa, a queixa era a ausência de paternidade, de presença. E a gente vê, é, e eu queria falar um pouco sobre isso, trazendo sobre nós essa responsabilidade. E hoje, com um filho de 23 anos e outro de 21, eu creio que nós já temos autoridade para falar. E eu não estou falando aqui de uma família perfeita. Porque nossos filhos tiveram a batalha que todos os jovens têm. Mas eu quero garantir, eu sei que em Deus eles vão ter um futuro abençoado. Porque eu e a Cidinha estamos totalmente juntos e comprometidos com os princípios da palavra do Senhor. Essa é a garantia que nós temos. É importante, então, pensando que as coisas começam por nós como casal. É importante que consigamos visualizar que a unidade do casal pode produzir em suas vidas, então seremos desafiados a preservá las Se nós tivermos noção do que a nossa unidade como casal é capaz de produzir dentro da nossa casa, então, nós lutaríamos com todas as nossas forças para manter essa unidade. Mateus, capítulo 18, versículos 19 e 20. Está aí o texto, eu queria ler com vocês. Será que a gente pode ler junto? Vamos lá? Ainda... Eu acredito que o primeiro lugar que Jesus tinha em mente quando falava isso era o contexto da família. Porque a igreja também é constituída por famílias alicerçadas com uma visão clara do reino de Deus e do poder que há, logo mais à frente eu vou falar, quando os casais se unem para orar por um propósito específico em Deus. Há algo poderoso que acontece no mundo espiritual. O Salmo 133 nos diz que neste lugar... Não é uma bênção qualquer, mas é a bênção ordenada de Deus sobre a nossa vida. Você pode fazer prova disso. Vocês estão orando individualmente, mas quando o casal se junta para orar, algo sobrenatural acontece e o tempo é remido dentro do contexto da família. Se você é crê nisso, diga amém. Olha, é tão verdade isso que considerar o outro lado também é uma verdade. A falta de unidade impede o agir de Deus dentro da nossa casa. Nós aprendemos isso em 1 Pedro, capítulo 3, verso 7. O texto diz assim, Igualmente vós, maridos, vivei com elas, com as esposas, com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Manter a unidade, chegar num lugar de unidade, é fundamental para que Deus ouça as nossas orações, e libere o favor dele sobre a nossa casa. Quantos de vocês querem ser abençoados na casa de vocês? Quantos de vocês precisam da bênção de Deus na casa de vocês? Então, nós temos o caminho pela palavra. Ora, para se obter o máximo de um casamento, é preciso que o casal esteja junto, canalizando as forças para a mesma direção, para o mesmo propósito. E nós percebemos tão claramente o ataque do diabo nesses dias para dividir esse alicerce dentro de casa. E eu já atendi casais que eu disse, olha, vocês dois estão fazendo o máximo de força que vocês podem fazer. Por isso que vocês estão tão cansados. Mas o problema é que um está puxando para um lado e o outro está puxando para o outro. E ao invés de somar força, eles estavam dividindo forças. Quando o entendimento veio, quando o quebrantamento chegou, quando a unidade foi revelada aos seus corações, então a cura brotou. E o casal pôde avançar nas suas convicções, nos seus sonhos e nos seus planos. A palavra de Deus fala para nós não andarmos em julgo desigual. A aplicação aqui é entre luz e trevas. A gente usa muito esse texto para falar quando uma pessoa vai se unir a outra pessoa em casamento. O apóstolo Paulo e a palavra diz, não façam isso, não se unam com pessoas com julgo desigual. Mas tem sido triste essa realidade nesses dias, porque existem muitos casais que estão em Cristo, casados, na igreja, mas que vivem um jugo desigual. Não há unidade de coração, não há unidade de sonhos, não há unidade nos propósitos, há uma divisão clara dentro da própria casa. Em Amós, capítulo 3, verso 3, um texto tão conhecido, a palavra de Deus diz assim, Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Gente, a resposta é óbvia. Se não há unidade, como é que o casal vai andar junto? E às vezes estão até casados. E eu ouço pessoas até assim, chegando ao cúmulo, dizendo assim, Não, eu vou honrar a Deus, vou continuar morando dentro dessa casa. Mas já está divorciado dentro da própria casa. Não há mais interesse de investir, de compartilhar o coração, de se tornar nu diante do seu cônjuge, a um cumprir de tabela, isso é morte. Isso é triste, isso tira a vida do relacionamento da família. Eu vou dizer uma coisa para você. Você não precisa falar uma palavra com os seus filhos. Desde pequenininho, eles vão perceber se vocês dois têm unidade de propósito, de sonhos, se vocês andam debaixo do mesmo jugo ou não. Isso se torna claro. E quando chega a adolescência e a juventude, a rebeldia então brota. E aí vem os questionamentos, mais ou menos assim. Eles não dizem claramente com essa palavra, mas é mais ou menos assim. O que é que você, hipócrita, está tentando me dizer agora? A sua vida não respalda aquilo que você está tentando me ensinar. Os seus atos falam mais alto do que eu vi durante toda a minha vida. Não há pedido de perdão, não há quebrantamento, não há retorno. Deixa o tempo como se fosse consertar as coisas. Não conserta, só piora. Esses dias Deus tem queimado o meu coração com esse texto. Queria que você abrisse a tua Bíblia em Ezequiel 47. Ezequiel, um profeta que teve muitas visões... Eu não sei se o temperamento dele já contribuía para isso, mas Deus falou através deste homem, dando a ele muitas visões. Talvez ele mesmo tivesse uma facilidade para este lado e Deus usou. Mas eu queria ler com vocês do verso 1 ao verso 7, porque esse texto tem me impressionado nesses dias. Ezequiel 47, a partir do verso 1, diz assim, Depois disto, me fez voltar à porta da casa. Ele está descrevendo a visão. E eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente. Porque a face da casa dava para o oriente. E as águas desciam de debaixo. Desde o lado direito da casa ao sul do altar. Ele me fez sair pelo caminho da porta do norte. E me fez dar uma volta pelo caminho de fora. Até a porta exterior. Pelo caminho que dá para o oriente. E eis que corriam águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente. Tendo na mão um cordel de medir. E mediu mil côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos. Entendam tornozelos aqui. E mediu mais mil côvados, e me fez passar pelas águas, águas que davam pelos joelhos. E outra vez mediu mil, e me fez passar por águas que davam pelos lombos. E mediu mais mil, e era um rio. E eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado rio pelo qual não se podia passar. E disse-me, viste isso, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para a margem do rio. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio, havia uma grande abundância de árvores de um e de outro lado. O que ele passa de escrever no capítulo restante, aqui de 47 de Ezequiel, são as bênçãos desse rio e a vida... Que esse rio vai gerando por onde ele passa. Interessante que ele está falando com o um profeta e ele leva ele num nível, água pelo tornozelo e ele mede mais mil e leva o profeta e as águas estão pelo joelho, depois no lombo, até chegar no nível de água que ele não consegue mais, somente a nado. Ou seja, se você deseja passar, você vai ter que mergulhar completamente. Amados, são dias, olha, eu sinto isso como uma palavra profética para todos nós como família e como casal aqui na casa do Senhor. Deus deseja nos levar num nível a mais do que nós estamos vivendo. Você pode dizer amém para isso? Amém? Diga aí para o seu marido, para a sua esposa, olha, Deus está querendo levar a gente mais profundo, fundo, no bom sentido, Amém? Para você mergulhar nas águas do Senhor. São dias que a gente percebe claramente a falta de unidade dos casais. E um tentando ir mais para o fundo e o outro colocando limites. A gente percebe isso como pastor e esse tem sido o nosso clamor. Para que os dois, o casal, resolva dar o um passo adiante. Se você está fora da água, dá o primeiro passo para entrar nessa água. Depois, permita que as águas toquem os teus joelhos, toquem os seus lombos, até que vocês dois, juntos, mergulhem nessas águas, às vezes a gente vê um esforço muito grande, só de um, às vezes só a mulher desejando, às vezes só o marido desejando, sabe, tem casais que começam cursos aqui na igreja, e a gente no começo avisa assim, olha, são 12 semanas, não desista antes, porque quando chegar lá no final, não vai ser fácil, mas quando você chegar no final, você vai olhar para trás e vai dizer, valeu a pena. Deus falou comigo, Deus destravou áreas na minha vida. Mas sabe o que acontece normalmente? Em torno de 20% a 30%, quando chega na terceira lição, eles abandonam o curso. Como se colocasse uma placa dizendo, até aqui nós vamos. Daqui para frente a gente não quer mexer nisso daqui. E vivem um casamento de aparência. E vivem um casamento dando a mostrar para as pessoas que está tudo bem, mas não está tudo bem, o tempo não resolve as coisas, o que cura a ferida é tratar a ferida, é entrar na palavra, é permitir Deus nos tocar, e aí eu não posso sentar em cima da minha convicção e dizer eu estou certo, eu não posso sentar em cima daquilo que eu aprendi no passado, eu preciso me deixar levar pelo rio de Deus... Deus quer tocar o meu tornozelo, Deus quer tocar os meus joelhos, que fala de quebrantamento. Deus quer tocar os meus lombos, que fala da verdade. Tem muitos casais vivendo mentira, com adultério escondido, com passado que não foi revelado. Amados, Deus não edifica nada sobre a mentira. E o diabo tem enganado as famílias, dizendo se você contar, o teu casamento vai acabar, mentira do diabo, quando você abrir com sabedoria, com conselho, com ajuda, aí sim você vai começar a ter um casamento de verdade, como você nunca teve, porque em primeiro lugar, Deus é um Deus perdoador, e em segundo lugar, Deus restaura, sabe o que a palavra de Deus diz? Às vezes o homem foi traído, às vezes a mulher foi traída. Você quer ter um marido que te ama e perdoa. A Bíblia diz, aquele que muito é perdoado, muito ama. Quanto mais você cometeu de erros, quanto mais você é perdoado, mais você sente desejo de amar aquela pessoa que te perdoou. Sim ou não, gente? É o que a palavra de Deus diz. Não é fácil, mas é possível. Diga, é possível. É possível. É possível. Deus quer nos levar. Então, eu quero colocar aqui um... Uma coisa para a gente medir, só para você refletir. Primeira coisa, você tem acordo nas finanças? Vocês andam junto nas finanças? Onde vocês vão aplicar? Onde vocês vão gastar? Ou o dinheiro é escondido? Tem gente, eu já ouvi homens dizendo assim, se eu mostrar para ela quanto eu ganho, eu estou perdido. Sabia que você vai ganhar uma intercessora para orar pelas suas finanças? Sabia que Deus dá graça para a mulher se tornar uma mulher sábia em casa para ser uma administradora tremenda na sua casa? E outra coisa, se ela quiser gastar, você não vai ficar nem sabendo, rapaz. Inocente, não sabe de nada, não é verdade? A mulher tem essa graça, e se ela não tem, ela pode aprender, ela pode aprender, amém? Deus pode prover uma cirurgia plástica para ela, cortando todos os cartões dela, se for o caso. Mas ela aprende, a mulher tem facilidade para aprender, amém? Existe acordo nas finanças. Vocês têm planos com relação ao dinheiro que vocês ganham? Existe acordo com relação à educação dos filhos? Quando a mãe fala uma coisa, você como pai respalda o que a mãe está falando? Quando o pai está falando alguma coisa, você como mãe respalda? Ou você se torna aquela fazedora de média para ganhar o coração do seu filho? Vai lá e negocia, vai lá e inverte, vai lá e tira a autoridade do seu marido. Vocês têm acordo nisso? Às vezes o marido está dizendo assim, você está criando esse menino muito mimado. Não é mimado, não. Ele está vendo que está de forma mimada. Vocês conversam sobre isso. Firmam um acordo. têm a mesma palavra para os seus filhos. Número três. Sobre a questão de, da intimidade do casal. Há acordo na frequência, na qualidade. Não abençoar a vida do seu marido. Não abençoar a vida da sua esposa. Há acordo entre vocês no envolvimento da igreja, vocês são frequentes na igreja, Há acordo entre vocês, deixa eu dizer uma coisa para vocês, quem aqui tem filho pré-adolescente e adolescente jovem, sabe a coisa que o seu filho mais precisa nesses dias, altar, um dia um jovem me perguntou assim, pastor, por que, é que tem reunião de adolescente e jovem todo final de semana, eu digo porque eles precisam de altar, eles precisam de chance para se arrepender, Toda palavra, se você vier numa reunião de adolescente, numa reunião de jovem, vai terminar dando chance para ele mudar de atitude. Dando chance para ele se arrepender de algo que ele fez naquela semana. Sabe o que a gente percebe? Tem muitos jovens perdidos porque faltou altar para eles. Faltou altar. Quem sabe você mudou muito para lá, para cá. E faltou essa referência. Ele não conhece o caminho do arrependimento. Então... Priorizar os filhos, enviar, fazer sacrifício para mandar para a campanha. Gente, a igreja não está inventando programa para tomar o seu dinheiro. A igreja está promovendo lugar para o teu filho poder ter um encontro com Jesus. Para se arrepender, para se quebrantar. Sabe o que os pastores de jovem e adolescente falam aqui? A mesma coisa que você fala na sua casa para eles. E eles às vezes chegam aqui, muitas vezes a gente ouviu isso dizendo assim, pastor, o senhor falou exatamente tudo que o meu pai me fala todo dia. É lógico, a gente quer o melhor para vocês. Existe acordo com relação à igreja? Deixa eu ir um pouquinho mais. Vocês dois são pontuais ou vocês chegam pontualmente atrasados todos os domingos na igreja? Que hora começa o culto das seis e meia? Que hora é? Tem gente que pergunta. Pastor, eu não gosto de chegar no começo não, eu gosto de chegar no meio do louvor, porque Deus habita no meio dos louvores. É, já ouvi isso aí também. Você sabe que você está fazendo uma aplicação errada da palavra, né? No meio dos louvores, Deus habita e Ele chega sempre no meio. Sabe o que você está ensinando para o teu filho? Que não é tão importante assim. Que as outras coisas são mais importantes do que a igreja. Você não precisa ser tão radical assim. Sabe, o domingo é uma prioridade para você na casa de Deus? Ou não é tão importante assim? Na terça-feira, os pastores colocam a palavra, eu ouço lá. É a mesma coisa. Oh, então, nós temos que riscar aquele versículo de hebreus dizendo que não é para deixar de congregar. Precisamos tirar aquilo lá e colocar no lugar. Serve assistir pela internet. Precisamos mudar a Bíblia. Oh, gente, a internet é para quem está em casa e não pode vir. Do contrário, o teu lugar é aqui. Às vezes, não é a palavra que vai tocar você. Às vezes, é o abraço do irmão. Às vezes, é a palavra do porteiro. Deus tem suas formas de tocar. Quantos estão entendendo? Diga amém. amém. Como andar juntos? Eu quero te dar, de forma bem objetiva, para vocês andarem como casal, como chegar nesse lugar de unidade e mergulhar no rio de Deus? Primeiro, ataque o, os problemas e não as pessoas. Olha lá. Ataque os problemas e não as pessoas. Então, tenha sabedoria. Jamais diga assim para o seu marido, você é desorganizado, ainda que alguns sejam. Mas não diga para ele, você é desorganizado. Pastor, como é que eu digo isso para ele? Diga assim, essa falta de organização me entristece muitas vezes. Do que, que você está falando? Você está falando da falta do quê? Não dele. Quando você diz, você é desorganizado, você já trouxe o rótulo sobre ele. Quantos estão entendendo que tem um outro jeito de falar? Tem um outro jeito. Ataque os problemas. Admita logo o erro quando estiver errado. Admita. Diga comigo, admita. Admita. E se você... Olha só que frase bacana. Admita logo o erro quando estiver errado. E cale-se quando estiver certo. Isso aqui me judiou lá em casa. Porque minha mulher descobriu isso antes que eu. E eu estava querendo provar que eu estava certo. E ela ficava quieta. E eu ficava... E agora, né? Acabou a razão da... Já viu quando você fecha alguém no trânsito? e o cara cola com você no outro sinaleiro, ele abre o vidro, quer discutir, você fala assim para ele, me perdoa. Acabou a razão da... Não justifica nada. Fala, falou, oh, fechei você. Me perdoa, acabou. Cale-se quando você estiver certo. Ataque os problemas e não as pessoas. As pessoas. Número dois, perdoe. Não crie raiz de amargura perdoe, olha essa aqui, esse material aqui, essa frase é do curso Aliança, eu queria, muito importante, queria que todos nós lêssemos juntos, bem forte, pode ser? Vamos lá? Perdoar da mágoa, da ferida, as ofensas podem ser pequenas ou grandes, amém, mas se o perdão não fizer parte da relação conjugal, dificilmente haverá transparência e abertura, porque se eu sinto que o meu cônjuge não tem um coração perdoador, jamais eu vou abrir as coisas que eu preciso abrir. E eu não estou falando nem na área de consumar o pecado. Eu estou falando na área de estar se sentindo tentado por alguma coisa. Eu preciso sentir isso. Número três. Peça. Não imponha. Peça as coisas. Então, isso a Cidinha aplica muito bem lá em casa. E ela, ao invés de dizer assim... Ah, eu não aguento mais essa roupa jogada pela casa. lá, não aguento mais. faz aquele, Ela diz assim... Me deixaria tão feliz... Se vocês colocassem a roupa no cesto. Eu ficaria tão feliz. Olha que diferente. E aí, há uma mobilização grande na nossa casa com três homens. Para deixar a mamãe feliz. Amém? Para deixar a mamãe feliz. Então, diga isso. Me deixaria tão feliz se você não queimasse mais o arroz. Olha aí, essa me deixar feliz. Uma vez eu vi um pastor aqui ministrando para casais, eu achei o máximo, dizendo assim, a mulher põe o arroz e o cara fala assim, está salgado. Ela fala, mas para que você vai falar? Ela não vai comer do mesmo arroz, ela sabe que vai estar salgado. Deixa a fala para ela. Ai, salguei o arroz. Aí você só diz, é, hoje salgou um pouquinho. Não tem confusão. Não é melhor, gente? Não é melhor, ela vai comer do mesmo arroz. Mas a primeira coisa que a gente fala é isso. Queimou o arroz. Mas é lógico, ela sabe que queimou. Ué. Sabe que está salgado. Amém? Número 4. Descubra e ame o seu cônjuge na linguagem de amor que ele consegue compreender. Olha, se você não descobriu isso, você precisa pegar esse livro urgente. Para identificar... Qual é a linguagem de amor do seu cônjuge? Quantos aqui sabem, mulheres, quantos de vocês sabem qual que é a linguagem de amor do seu marido? Levanta a mão. Olha que coisa maravilhosa. Qual que é a do Jamiro? De afirmação. Palavras de afirmação. Vai, Jamiro, meu filho, você é um leão, meu jovem. É isso, né? É isso, é isso. É igual combustível para o homem daí, né? Então, essas são as cinco linguagens, né? linguagem de afirmação, outros gostam de qualidade de tempo, alguns gostam de presente, outros quando são servidos, aí você vai ver um monte de dicas bem legais de como fazer isso. Olha gente, qualidade. quantas mulheres aqui gostam de qualidade de tempo com seu marido? Deixa eu dar um toque para você. Qualidade de tempo para as mulheres ou para quem gosta de qualidade de tempo. Não é, vamos assistir futebol junto, vamos ter um tempo junto. Não é nada disso aí. Não tem nada ligado, é olho no olho. Ela saber que você está com ela ali naquele momento, que nada mais concorre. Amém, gente? Isso é bem importante. Então, formas de servir e outros são abençoados pelo toque físico, inclusive pela intimidade do casal. Então, eu, por exemplo, também são palavras de afirmação. Se você me der um presente e não escrever um bilhete para mim, o presente seu quase não vai ter valor nenhum para mim. Aí vocês estão falando, daqui para frente já sei o que eu vou fazer, vou dar só o bilhete para ele, né? Não, eu preciso de presente também, tá bom? A gente tem a linguagem dois, três, não é verdade? A minha primeira é a palavra de afirmação, né? Tem gente que aproveita a circunstância. Mas descubra, estude para saber qual que é melhor, como é que você potencializa a vida da sua esposa, como é que você potencializa a vida do seu marido. Quinta, considere o seu cônjuge acima dos seus amigos. Homens, eu quero deixar essa palavra com você. Olha, quando Deus viu que não era bom que o homem estivesse só, deu uma esposa para ele, não um colega. Se os homens entenderam, faça um positivo para mim aí. Amor, não vai dar para nós sair o... Eu... O Marcão me chamou para. Ah, tá. Você imagina a nossa frustração como homem? Todo mundo tendo parzinho lá no Éden. E Deus fala assim: Não é bom que o homem esteja só. Chama Adão e fala: Ó, oh, colega para você aí. O <risos> que, que você ia falar? <risos> você olhar para Deus e falou: Está de brincadeira. né? Considere o seu cônjuge acima dos seus amigos, olha, diga isso na frente da sua esposa, falou Marcão, é legal o teu convite, mas eu tenho um compromisso com a minha esposa, ensina o Marcão também, ele falou, rapaz, aquele dia você falou um negócio, verdade, já ministra para a vida dele, e por último, para a gente encerrar e orar, orem juntos, orar junto, eu não estou falando de, eu sei que a gente como igreja tem o hábito de orar, a gente ora separado, mas não é dessa oração que eu estou falando. Estou falando no curso Aliança, a primeira lição que a gente dá. A gente ensina os casais a orarem juntos. É poderoso quando o casal ora junto. Então, quando eu estou falando para você, eu coloquei cinco minutos, porque esse é o desafio que a gente faz. Se você não tem o hábito, experimente orar todos os dias, cinco minutos com o seu cônjuge. Cinco minutos. Se você viajar, você vai ligar no final do dia e dizer: Bem, estou ligando para a gente orar. Deixa eu dar uma dica para você de como isso acontece. Não são orações eternas, tá bom? São orações objetivas. Um hora, um minuto. O homem, hora, um minuto. A mulher, hora, um minuto. O homem, hora, um minuto. Outro minuto, cinco minutos. Acabou, tá bom? Não começa a trazer lá Abraão, Isaac, Jacó. Deixa eles lá. Isso aí é para um o momento devocional da palavra, tá bom? Muito importante, quando vocês forem orar juntos, não precisa dessa formalidade também. O cara fala, bem, vamos ajoelhar aqui na cama. Bem. E o homem fala assim, meu Deus do céu, eu tô estou com o meu joelho que não aguento, né? E a, mas a mulher gosta. Né? Outro dia eu falei lá em Cascavel, fala assim, parece que olhar de joelho Deus ouve mais a gente. Eu falei, mas e o perneta, como é que faz nessa hora? Deus não vai ouvir ele? Não, Deus ouve de qualquer jeito Eu digo assim, olha Eu e a Cidinha, por exemplo, no nosso tempo de oração Nós estamos lá deitados na cama Eu ponho ela aqui no meu ombro E eu começo a abrir meu coração com ela Ela começa a abrir o coração comigo Tem gente que não consegue fazer oração curta Tem uma chave para isso também né? Começa a dizer amém, amor Amém, amor Está na hora de você devolver a oração para o outro lado É igual o tênis, você bate para lá, ela bate para cá então se você começar a enfatizar muito, amém, amém. Que eu já vi o homem dizendo para mim, pastor, não dá. Ela, ela parece uma metralhadora, ela começa a orar. Aí o homem está lá nessas camas box, alta pra caramba, né? A dor nas costas. Eu sei que vocês estão se identificando com isso. E a mulher está lá metralhando, orando, está é, na guerra espiritual. E o homem está de olho aberto falando com Deus, meu pai do céu. Eu tinha entendido que era nós dois que orássemos. Ela me chamou só para testemunha, pai. Não, os dois oram. Quando estão entendendo? A última dica. Não use oração para criticar. Elogie na oração. Cinco minutos de puro elogio. Senhor, eu sou o cara mais feliz da terra. Porque do meu lado aqui está a mulher mais linda deste universo. Ainda que você só conheça Londrina, tá bom? está aqui a mulher preciosa mulher de caráter mulher de valor mulher que me atura mulher que me ajuda essa mulher é uma guerreira senhor abençoa ela senhor faz eu melhorar para ser melhor marido para ela pai amém e a mulher também ora assim ó oh, que tá meu marido esse sujeito trabalhador não manda recado daquele tem gente que põe até versículo bíblico senhor faz ele ter um encontro com a formiga meu pai o que, que a mulher está fazendo nessa hora? Chamando o cara do quê? De preguiçoso. Não faça. Abençoe. 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 Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Casais que oram juntos, melhoram muito o seu relacionamento sexual. Porque a primeira coisa mais importante para a mulher é a intimidade de alma com o homem. Deus criou a mulher para se entregar literalmente para o homem mas ela só vai se entregar para aquela que ela realmente confia. Tem gente casado há anos, mas nunca teve a sua mulher por inteiro, nunca teve. Ainda que acha que tenha tido, não teve. Mas se você passar a orar, se você como homem começar a ir para este lugar. Outro dia mesmo eu estava subindo o elevador eu dei um susto na Sidinha. Eu sabia que ela só estava sozinha em casa. Eu entrei em casa, tirei a camisa, falou: vem amor! Ela olhou assim com aquele olho e falou: vamos orar junto, mulher. <risos> ah, meu. Minha... <risos> Ela olhou e falou: Ah, poder. Quantos recebem essa palavra? Eu queria orar com vocês, sabe? Essa visão de Ezequiel, assim. Deus tem muito mais pra gente, sabe? como casal. Eu vou ser bem objetivo assim. É você e a sua esposa agora, tá bom? Não vamos fazer apelo para vir aqui na frente, nada. Mas se você deseja, se você reconhece, fala assim, pastor, eu tô um passo atrás assim da minha esposa, eu tô um passo atrás do meu marido. Eu tô sendo, na verdade, nós não estamos juntos. Eu sinto que nós não estamos juntos neste lugar. Se você deseja e mais profundo nas águas de Deus, eu queria pedir para você ficar em pé agora e nós vamos orar. Como casal, você fala assim, eu, eu preciso, Deus, eu quero. E nós vamos orar agora. Tudo começa na nossa casa. A peça que a gente assistiu, a gente sabe que aquilo que a gente vê lá em cima, não só de PT, de PDT, PSDB, muita coisa vai vir à luz. Na verdade, tem a ver com a origem que começa lá dentro da nossa casa. Por isso que eu creio que a solução para a nossa nação vem da igreja mesmo. De homens e mulheres que estão dispostos... A fazerem algo diferente. Criarem os seus filhos no temor do Senhor. Dá a mão aí para o seu cônjuge. Eu queria orar agora em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer por esta noite, Senhor. O Senhor tem muitas formas de falar conosco, Pai. E eu oro agora para que a revelação da Tua Palavra alcance lugar nos nossos corações, Senhor. Quando nós estamos clamando para o Senhor sará a nossa nação... Nós podemos ser parte desta solução, na medida que nos comprometemos contigo, Senhor. Na medida que saímos da zona de conforto, Senhor. Na medida em que, de fato, caminhamos nas Tuas águas, que vai tocando o nosso tornozelo, joelhos, que vai tocando a nossa cintura, Senhor. Até o ponto de não podemos mais caminhar por ela e sermos totalmente tomados pela tua água, Senhor. Águas que geram vida primeiro em nós, e depois faz de nós famílias que curam outras vidas. O que o profeta está dizendo é que se eu for tocado por esta água, assim como Jesus diz, quem crê nas escrituras, rios de água viva fluiriam do seu interior. Nós nos tornamos essa água que jorra para curar outros casais e outras famílias. Amigos nossos, parentes nossos, colegas de trabalho, Senhor. E por onde essas águas vão caminhando, elas vão gerando vida e vão gerando cura, Senhor. Pai, ajuda-nos, Senhor. Há uma força tão grande... E uma astúcia por parte de Satanás, para dividir o casal, Senhor. Para quebrar as alianças que um dia foram firmadas diante do Senhor. Pai, nós oramos nessa noite, resistindo toda a ação do inimigo, Senhor. Sara os casamentos, Senhor. Vivifique em nós a Tua Palavra, que é a verdade, Senhor. Abençoa cada casal nesta noite aqui. Ajuda eles a mergulharem neste rio, Senhor. Ajuda eles a praticarem os princípios tão importantes, que é perdoar, que é falar a verdade em amor, que é orar juntos como casal, Senhor. Nós te agradecemos pela tua igreja, Senhor. Lugar de cura e restauração para nós. Nós abençoamos a vida do pastor da vida, a pastora Mônica, nesta hora, Senhor. Teus filhos, Pai. Usa eles no dia de amanhã, Senhor, enquanto eles se preparam e te buscam usa a vida deles para nos abençoar Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus, amém, amém e amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor?